0: 引赴春约，春节档如期而至。今年的春节档普遍脱离了“合家欢”的故事架构，也许是历年来最不服春节档的一次春节档。无论孤身一人或是结伴同行，这一次春节档都能有最适合的电影供大家选择。闲话少叙，让我们乘着时光列车回到爆竹声响的那几天，再次体验一遍这趟奇妙的旅程。脱离
1: 吵闹的人海，浸泡在三个小时的宏大叙事之中
0: ，让脱水
1: 已久的科幻细胞复苏于三个小时的恒纪元。距离地球一亿五千公里外，一颗巨大的橙红色恒星正不断向外发出庞大的能量，并且急速膨胀。可以预测到，百年之内，恒星的体积将宛若巨大的吞噬者，湮灭太阳系上所有的星体，独剩太阳一颗。无法阻止太阳的膨胀，一场覆灭全人类的灾难正在一步一步扩张，留给人类的时间慢慢流淌殆尽。如何延续人类的火种，成为全人类迫在眉睫的难题。盲目的人选择将意识上传于网络，成为赛博生命，获得永恒。让网络承载人们的命运，数字生命早已经失去了对抗太阳的勇气。他们选择性的忽视太阳膨胀后，地球将被吞没的现实。太阳炙热的能量
0: ，顷刻之
1: 间便可以吞没所有寄宿在机器设备中的人类。人们只能目睹自己的家园如同高温下的橡胶，一点一点的融化。只因相信数字生命的他们，心底生不起一丝一毫对抗灾难的能量，无法相信仅靠人类的力量。能够做到推动地球这样的行为，面对浩劫，仍有坚定不移的人钟情脚下这片土地，毅然决然的人做出了伟大的决定，带着这颗蓝色的星球奔赴遥远的半人马星系，展开浩浩汤汤的星际之旅。一场全人类的漂泊，浮萍无依，浩瀚的宇宙之中，渺小的人类。和赖以生存的星球，仅仅是微不足道的一颗沙粒，投掷在广阔无垠的宇宙之海之中，掀不起一丝涟漪。这是一场全人类不分你我的救赎之旅。有人按下年轻人高举的手臂，眼神坚定地说出：“五十岁以上的初恋。有人担负起责任与信任，让坚定不移的信念传承。有人在被水淹没的互联网中心，用自己的生命堆砌起拯救世界的进度条。坍缩破碎，月亮在天空中开出了一朵美丽的花，长眠于时间，沉睡于静谧。寒冷覆盖地球，地表上的发动机持续喷射蓝色气焰。遥远漫长的旅途就要开始，人类的火种还在延续。男人盯着悬挂在天花板上的机器，机器的眼睛闪烁着暗红色的光芒。僵硬的机器对着男人发出冰冷的声音
0: ：“你好，刘培强下时请叫我穆斯
2: 。”时光列车缓缓向前，短暂三小时的横纪元结束，来到又一次乱纪元。跟着故事的主人公申秀，我们的列车潜入海底两万里。列车上的乘客进入了一次绚丽的梦境，在这片深海世界里，生活着能言人语的鱼，传说之中的海精灵，还有世界八大奇迹不是任何之一的深海大饭店。作为这里的主人，南河遇到了来此寻找妈妈的深秀，与深秀同行的还有传说中的海精灵、嗯。深秀说，海精灵会唱他妈妈的歌。肯定是来带他找妈妈的，可是南河不相信，一个人类女孩怎么会来到全是鱼的地方找妈妈？南河不想收留申秀，于是将申秀赶走，并且带走了海精灵。正当南河以为只要将申秀丢得远远的，就能彻底摆脱这个烦恼，正想着怎么利用海精灵大赚一笔，南河的幻想被一只恐怖的存在无情摧毁。深秀将这个深海最具杀伤力的存在吸引而来，通体红色的丧气鬼，散发着危险的气息。作为深海里最强大的战斗力，任何鱼被缠上都会无法呼吸，瞬间毙命。丧气鬼的出现彻底打乱了南河的计划。南河权衡再三，心里思量着怎么解决这个小拖油瓶。思来想去，南河决定留下申秀，连哄带骗的让申秀开心一点，这样就不会吸引来那个恐怖的红色魔鬼。没想到的是，申秀好像很招船员的喜欢，于是南河和申秀约法三章，只要深海大饭店成为五星级，就让海精灵跟着申秀离开。深秀就此成为了深海大饭店的一个员工，身边都是可爱的海懒员工，还有刀子嘴豆腐心的老金叔叔，对自己爱护有加的花花阿姨，这样的梦比现实美好太多了。在这里，父亲是爱自己的，只是不会表达；在这里，后妈愿意给自己更多的关爱；在这里，南河能够自由自在的生活。不用去低三下四，而自己也不用被迫长大，假装成熟。如果这一切不是梦，该有多好！执念在人最虚弱的时候入侵。沉睡在美好梦乡的深秀，听到了母亲的呼唤。是啊，那么美好的梦，要是那么疼爱我的母亲也在。那该有多么美好！深秀对于寻找母亲的执念，成为束缚深秀的红卫衣。海精灵作为梦里执念的替身，彻底挣脱了枷锁。深秀眼睁睁地看着自己塑造的梦境动荡不安，再也无法维持原状。现实照进了梦境，破碎的天空渗透了光芒。排山倒海般的负面情绪与现实中的回忆向深秀席卷而来，一切的一切都在提醒着深秀，现实中的他早已遍体鳞伤，而唯一一束指引他前进的光芒，也沉入了海底。现实再也没有必要留恋，深秀选择创作了一个南河仍然活着的梦境。只是残酷的现实，无时无刻不在拷打小女孩脆弱的心灵，逼迫她看清楚这个世界。梦境动荡不安，深秀的眼前都是自己和南河在海上飘荡的那些日子。南河为了不让深秀一睡不醒，施展浑身解数的那段时光。如果那不是在汪洋大海上，而是在平淡的生活中。那该有多好啊！要是现实中有像南河一样关心自己、呵护自己的人，也许便不会走到这一步了。梦里，在那满天星空下，南河肆意的舞蹈，身上披着七彩的星空。不知道是不是有那么一瞬间，南河是否也觉得深秀就像曾经的自己？南河已经被生活磨平了棱角，不愿再见到这个世界上再出现另一个自己。于是，南河奋不顾身地成为申秀最后的一道光。南河摇了摇头，南河没有欺骗申秀，而是将现实呈现给了申秀。南河和申秀在梦中来到了这个二三四五六七线的小城市。就像南河说的一样，这里有着金黄色的稻田，风一吹都晃眼睛。这里是南河的故乡，是再也回不去的故乡，是日思夜想的故乡。有的时候，这个世界看上去是灰色的，不像梦里那么五彩斑斓。可是，就算是这样，也一定有些光亮在等着你。直接很小的瞬间，也值得你努力活下去。希望你今后的每一次笑都是真心的。申秀知道南河要走了，他没办法再挽留南河，也没办法留住深海号。天亮了，在南河的注视下，申秀大步地往前走。南河看着眼前的女孩，露出欣慰的笑容。在这一刻，南河终于释怀了。金黄色的麦浪，微风吹拂，轻轻荡漾。女孩静静地聆听着这海洋的声音，阳光照进了她的心底，死寂的心便春意盎然。一点点温暖的光，便可以拯救一颗沉寂已久的心
3: 。乘坐时光列车的旅客们。经过漫长的梦境，时光列车进入时间的长河，回到那一个金戈铁马的年代，感受时代魅力，还有血气方刚的战士们不可弯下的腰椎，四四方方的小院子，马儿嘶鸣，哭泣声此起彼伏，鲜红的血液四溅，滴在凹凸不平的泥土路上。形成一滩滩水洼，四通八达的泥土路带着行人穿梭在这座不大的四合院里，萧杀的气氛用不了多久就在四处蔓延。人心惶惶，悲风萧瑟。四合院里汇聚了多方势力，纠缠不清。大奸臣秦桧和他手底下的狗腿子。塞外蛮族金无竹的姓氏，豪杰岳飞的岳家军中人，皇亲国戚，铁血士兵，各自化作棋子，掉落在棋盘之上。欲加之罪，何患无辞？十二道金令加十二道圣旨，让远在边疆的岳飞不得不班师回朝，百尺竿头，却无法更进一步。再给岳飞一段时间，便能凯旋而归，带着胜利和荣誉。但是朝中有人不许。岳飞在边疆遥望京都，即使心里清楚接下来会发生什么事情，也只能悲叹一声：十年之功，废于一旦；所得诸郡，一朝全休。回到朝中的岳飞。被秦桧以莫须有的罪名陷害，就此一代豪杰陨落。岳飞被坑害后，罪魁祸首秦桧仍逍遥在世，毫不快活。其后，秦桧更是凭借自己的能力，一跃成为当朝宰相，开始勾结外族，剑刃朝内。秦桧不为人，难做狗。四合院里，秦桧心知肚明，又是一场针对自己的计划在暗中酝酿。四四方方的院子，成为博弈棋盘，各自化身为棋，谁又是将帅，谁又是小卒？瞬息变化间，局势颠倒，辗转反侧。秦桧倒是一点都不担心。因为整座四合院，何处不是自己的人？手握最高权力，身边竟是能人武将。要是没点能耐，他也很难坐上现在这个位置。操控人的欲望，掌控人心，而后利用其能力控制其行为。秦桧自诩手拿把捏，只是。总有些愣头青，不受控制，如同那如来佛祖掌心的松猴凡如身上的跳蚤，难受的很。张大，一个秦桧眼里的跳蚤，一个不知名小兵，一场阴谋的主使人，一个秦桧副统领的小叔，这些身份都不重要，重要的是。岳家军的旧部，才是他最关键的身份。就这样，红蓝双方棋局展开。一边是代表岳家军的张大，岳家军的将；一边是身为帅的秦桧。现实中的棋局一触即发，血液四溅，生命流逝。岳家军不畏惧死亡。只恨有的人还存于世间。孙军和张大一步一步向着秦桧的身边靠近，前方是鲜血和尸骨铺成的道路，他们却走得义无反顾。棋局中的事，只能作为护卫存在；棋局外的事，各自心怀鬼胎。无论是何丽或者吴亦春。都没有百分百守护秦桧的理由。就这样，心怀不轨的事一落千丈，成了不值一提的小卒。秦桧身边的聋哑姐妹，成为棋局之中意料之外的角色。秦桧将计就计，便是仗着这对姐妹。聋哑姐妹强大的战斗力，成为了横绝在张大身前的。一堵厚障壁。棋局的决胜之处，却不在棋盘之中。作为岳家军的将，张大早已将自己视为可牺牲的棋子。一张棋盘之上，一方棋子全军覆没，而另一方仍然无法宣告胜利。将军也已经不再是胜利的底层工事了。每个人心中都有一个岳飞，孙军也不例外。踩着张大的尸骨，乘着植物的便利，合力背刺，武义春被杀，出其不意，攻其不备，秦桧也难以预料到我方的棋子，反手将了自己的局，有种万宁象棋的美感。也许岳飞。从来没有想过留下万世美名，只是想着怎么样报效国家，想着怎么样才能一雪前耻，想着收复失地，想着守卫一方土地和人民，故以青史留名为目的，却在做青史留名的事。当年坑害岳飞的秦桧，此刻被逼着用自己的嘴朗诵出那首。流传千古的《满江红》写怀。秦桧作为臭名昭著的大奸臣，晚年却能善终，何尝不是一种悲哀？即便在电影结尾都无法赐秦桧一死，更是遗憾呢、啊。对于这种人，只有趁早离开这人世间，再受到后人唾弃。才是最
0: 好的归宿
2: 。时光列车穿梭在历史的长河中，由千年前的金戈铁马，一瞬间来到近代的枪火交加。在这片处于发展阶段的土地之上，这里的人民正面临激烈的内部斗争与外部入侵，时局动荡不安，纠缠不清的两股势力正欲撕裂这块土地。急需一股强大的力量从外部突破。就这样，蓝色组织和外部势力达成协议，一场风暴即将卷起，针对红色组织的清剿一触即发。庞大的外部力量靠着扎根已久的本地力量，双方意为支点，意为杠杆，瞬间将红色组织几乎连根拔起。秋风扫落叶。红色组织将迎来前所未有的大扫荡。名字是假的，身份是假的，一切都是假的。死了便是消失，家人无法相认，感情无法表露，宛若一缕清风经过人世间。他的力量不足以刮起一片叶子，一缕尘埃，留不下一丝丝存在的痕迹。即便如此，他们也义无反顾。因为任务是真的，责任是真的，感情是真的，人心是真实的血肉做的，他们都有需要保护的东西，即使此生会被遗忘，他们也在所不惜。面对蓝色组织雨滴般绵密的进攻，红色组织开始了最后的抗争。这些伪装成蓝色的红色开始向着真正的蓝色露出獠牙。每一个在蓝色中的红色，都是踩着自己同伴血肉铸成的路向上爬，肩膀上负担沉重的期许，日日夜夜想起那一张张脸庞，心底的悲叹只有自己知道。即使心系同伴的安危，也只能暗中守护。面对误解，只能深吸一口气，独立辩驳。终于到了这一刻。身处蓝色中，红色开始奋不顾身的全力反扑。第一步，攘外必先安内，将同为红色却懦弱无能、准备投靠蓝色之人处决，保护关键的资料，使之无法外泄。第二步，化险为夷，将不得已的暴露成为获取信任的工具。第三步，步步为营，计划好能够用以扭转乾坤的资料。假意投奔于敌人之下，实则等待完美的时机完成被刺。敌人最关键的资料，每一步计划，都被事无巨细的获取，形成了最后的成功。在古时，他们就是阴影里的刺客，每次出击都是有去无回，肩负一国之命运，只身入殿，以卑微的身躯挑战高贵的权利。在近代。他们是地下工作者，隐居姓名，行走敌营，窃取机密，捍卫正义，没日没夜的处在高压之下，巨大的摆锤重重敲击全身心、精神和肉体，直至如今，也许称得上和平年代的今日，也难以保证是否有这样一群人替我们负重前行
0: 。时光列车缓缓停下。从科幻世界、梦幻时刻、古代现代，风格迥异的四部作品居然同一时间在春节档上映，也算是一次记忆犹新的旅途。《小破球二》仿佛能够以一己之力推开中国科幻的大门，整个制作从上到下都是真诚，时常诚意满满，叙事流畅，演员上演一出出好戏。无论是刻画人类作为命运共同体一同对抗天灾的主线。或者是隐藏在主线下三段关于传承的故事，导演极力把控细节，在主线暗线外更是交代了天灾下各国政策的区别、人民困苦的生活、小人物的无力感。导演将一切想要说的故事都完美地整合在短短三个小时之中，这个疯狂和不可思议的行为让他做到了，并且将其展现出来，可见导演深刻的功底。《流浪地球2作为《流浪地球一》的前传，小破球再次登陆大荧幕，这次请大家把期待值拉满。你想要的一切都在这部电影里。无论是以人类命运共同体为主线的宏大叙事，还是每个主角家庭之间的刻画，更有专属于中国式的浪漫。导演想要大小兼顾，而且也确实做到了。就是在这样面面俱到的情况下。为我们带来了一次中国科幻片荧幕巨献，《深海》也许是中国动画最独特的一部动画，它没办法成为划时代的作品。田小鹏导演与其团队花了七年制作的，它是无法再次复刻的作品。没有哪一支团队会再有能力制作出这样的作品，其优秀程度已经成为一枝独秀的存在。《深海》亦是今年春节档最特殊的电影。它注定是一部小众的电影，只有能够共情到故事内核的人，才能够在电影结束后来一次酣畅淋漓的哭泣。但是哭完之后，请不要忘记前行，让深海成为一盏指路明灯，从此以后为每个观众照亮前路，成为心底的太阳，即使一个人面对漫漫长路，也不再畏惧。无名于满江红。两部成功的商业片，前者《满江红》毫无疑问是这次春节档最成功的电影，票房超过《流浪地球》，成为春节档票房第一，聚集了多个明星，由老谋子亲自操刀，镜头和配乐都有别具一格的特色，观影的粉丝甚至凌晨或者宵夜都会买票支持，属于是亘古未有，旷世罕见。后者无名，一部主旋律电影，一部合格的商业片。导演以混乱的插序开头，随着故事的进行回收开头，每一部仿佛都踩在观众意料之外。老戏骨梁朝伟更是展现了优良的演技，细腻地抓住所演饰角色的每次情绪爆发。两部电影象征着中国的工业式电影成为可能性，靠着知名演员和粉丝群体形成体系。将会成为往后中国电影的主要旋律，这仍然是中国电影无法避免的境地。春期如约而至，时光列车要开往明年的春季了。今年还有很多的美好在等待着各位旅客。此刻的分离是为了更好的明年。也许明年的春天可以更美。今天的语音实验室到这里就要和大家说再见了。播音谷子。骨姿楚岚、呼噜呼噜毛、番茄肥牛、江峰、彩编、三幼木落、导播陈亮，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。